0: É, também aconteceu sobre religiões, né, aconteceu escolha de religiões que nós estamos falando, aconteceu de a minha, minha avó, meu pai não se entendia muito com a mãe dele e a minha avó ficou esclerosada e ela fazia as necessidades na roupa, ela não dormia... E meu pai não tinha um mínimo de paciência com ela. Enquanto eu morava perto, a é, minha casa dava de fundo para a casa dos meus pais. Eu controlava, conversava com a minha avó, eu dava chazinho, eu energizava ela, acalmava ela. Mas logo que eu me mudei, acho que uns 15 dias que eu, depois que eu me mudei, meu pai colocou a minha avó no asilo. E quando eu fiquei sabendo que a minha avó estava no asilo, eu fiquei transtornada, fiquei muito, muito brava e muito, muito triste também com o meu pai e com a minha mãe por eles terem colocado a minha avó no asilo. Eu estava doente, eu tinha feito um implante de dentes e o, o dentista perfurou os ossos do rosto, além do que era para ser perfurado e veio muito próximo da, da minha visão e esses implantes precisaram ser removidos. Eu tive uma infecção muito forte que afetou o estômago, é, rins, fígado, intestino. Bom, eu estava, assim, é, muito próxima da morte. E aconteceu de, de, nessa época, minha avó estar no asilo também e eu estava eu muito doente e queria vir ver minha avó sempre e não podia porque eu estava doente. E eu rezava muito para minha avó e pedia muito ajuda é, naquela época, eu passei no, no, até na, no minha, no, na faculdade de odontologia. Eles reuniram, os dentistas reuniram alguns outros dentistas famosos para olhar o que tinha acontecido na minha boca, o que o, esse dentista tinha feito na minha boca. Mas é, deram uns do, um documento que era para o meu marido na época assinar, com, é, assumindo responsabilidade é, da minha morte caso eles mexessem porque a infecção estava generalizando né então foi uma coisa um momento que ficou muito triste para todos nós e, e assim eu achei que eu estava partindo da vida né mas numa noite é, que eu estava em oração eu tive uma projeção astral com um, um santo da Umbanda, Mulu, e ele me traçou um círculo no chão, me colocou nesse círculo, ele dançou ao meu redor, é, foi a coisa mais linda que eu já vi, maravilhoso ele as palhas é, dele voavam não pareciam palhas na verdade parecia energia dourada e voavam e ele fazia um tinha um chocalho na mão que era um chocalho é, de luz que saía luzes verdes brancas e azulzinhas também ele dançou ao meu redor e eu sentia a energia de beleza dele atravessar os meus corpos, atravessar a minha energia e atravessar meus corpos. Eu estendi as mãos, movida pela beleza dele, para ver o rosto dele embaixo das palhas, e daquela energia que parecia palha, né? Eram douradas. E, e ele falou pra mim, não. Fica quieta no centro do círculo porque você não pode ver o meu rosto, mas você, já, você está sentindo como eu sou e eu senti que a energia dele era de beleza pura é, e eu entendo então porque muitos japoneses, chineses falam que a visão da beleza traz a cura, porque ele era energia de beleza pura que me atravessou, e eu senti o amor dele, o carinho comigo. Quando ele parou de dançar, ele falou assim para mim, amanhã a sua irmã vai pedir para você todos os seus exames e radiografias, você entrega os seus exames para ela, que ela vai levar para quatro médicos meus, eles vão te tratar e você vai ser curada. E eu acordei, ele acabou de falar, eu acordei no corpo, é, na mesma hora ele, ele começou a balançar o chocalho na, na, minha, no, na, na frente do meu rosto e eu voltei para o corpo e acordei com a lembrança nítida da projeção. No outro dia de manhã, minha irmã realmente me pediu os exames, eu, na mesma hora, reuni tudo e entreguei para ela. Meu cunhado era presidente da Ordem do Brasil, é, da OAB. Meu cunhado que pegou esses exames e levou para os amigos dele, realmente, quatro dentistas do Hospital de Ossos e Fraturas da Face em São Paulo. Eles olharam os meus exames, me chamaram... E eu passei a fazer o tratamento de, da remoção dos implantes e fazer enxerto de ossos e corrigir tudo que o, de, aquele dentista tinha feito. É, aquele dentista, nesse meio tempo, um pouco antes de, de eu começar a aparecer os problemas na minha boca, ele desencarnou. Eu procurei, procurei a clínica que fez o implante e o filho dele um japonês também falou para mim que ele não podia fazer nada, que uma vez que tinha sido o pai dele que tinha feito os implantes, que eu procurasse o pai dele no cemitério para remover os implantes, né? Mas é, o Mulu me, me, me tratou, me mandou o um recado, que os dentistas dele iam me tratar. Eu fiquei muito assustada porque eram os, é, dentistas muito famosos e é, muito importantes na época. Eles me chamaram para fazer o tratamento, é, ficaria uma fortuna o tratamento e, e a medicação que eu tinha que tomar porque eu tive que tomar um, até, inclusive, uma medicação que chama Zovirac, que é uma medicação é, para aidéticos, quando os aidéticos estão doentes, né? Eles me deram essa medicação, eu tinha que tomar esse comprimido de Zovirac todos os dias é, de manhã, antes deles mexerem na minha boca. Bom, eu tomei todos os, todos os remédios, ganhei toda a medicação, ganhei todo o tratamento, fiz todo o tratamento, Ele, inclusive eles é, me trataram estômago, intestino, ouvido, é, rins, bexiga, tudo. E graças a Deus eu não vim a ter mais nada depois disso, né? E... Quando eu estava fazendo esse tratamento, já tinha acontecido isso, a minha avó estava lá no asilo. Eu Um dia do tratamento, que eu, que eu, eu morava em Franca e eu tinha que vir a São Paulo toda semana para o tratamento. Isso foram oito meses que eu vim todas as semanas de Franca a São Paulo para fazer o tratamento. E um dia eu aproveitava que vinha e ia toda, toda semana visitar minha avó no asilo. E um dia eu estava conversando com a minha avó e me despedi dela tudo, levei algumas coisas que ela tinha pedido, ela me pediu para fazer a unha dela, eu cortei, lixei, deixei a unhinha dela bonitinha e eu estava saindo assim... Do asilo, muito triste, porque eu não podia fazer nada. Porque minha avó era meu pai, filho dela que tinha colocado ela lá, eu não podia tirar ela de lá. Eu estava doente e não podia cuidar da minha avó, que eu estava muito doente na época, eu não podia removê-la de São Paulo à Franca e deixar minha avó lá doente e muito idosa, estando eu doente também. E eu saí assim, pelo corredor do asilo, muito triste. Quando eu estava saindo do corredor do asilo, uma senhora me puxou pela mão e falou assim, filha, eu tenho um recado de Nossa Senhora parecida para você. Aí eu falei, ah, pois não. Aí eu voltei e segurei a, a mão dela com as minhas duas mãos, Falei, pois não, pode falar. Ela falou, você tá fazendo um monte de cirurgia, né? Eu falei, tô tô sim. É, mas a minha avó e nem ninguém ali no asilo sabia nada disso, viu gente? Porque eu jamais ia dizer pra minha avó que eu estava tão doente com a minha avó lá, também doente no asilo, né? E eu falei, é, tô fazendo a cirurgia sim. Ela falou assim, então, nossa senhora parecida apareceu para mim agora e mandou eu te dar o recado de que você vai ficar curada. Eu falei, ai, ah, muito obrigado, viu? Eu precisava dessa palavra mesmo. Eu beijei as mãozinhas dela e ela me fez o sinal de a cruz na minha testa e eu fui embora e quando eu estava chegando perto do portão, a moça do asilo que estava me acompanhando, falei, não liga nada para aquela velha, não, que aquela mulher, além de, de louca, é cega. Ela não pode ter visto nada. Aí eu falei, olha, ela deve ter visto sim, porque eu realmente estou fazendo um monte de cirurgia, todas as semanas. A moça ficou até pálida de sem graça, né? E realmente eu me curei. Então, para a mesma situação, eu tive auxílio tanto da Umbanda, que foi o mulu que foi me energizar e me curar e arrumou os médicos, tanto quanto de Nossa Senhora de Aparecida, que ela apareceu para a senhora, para essa senhora no asilo, que me deu o recado de que eu ficaria curada, e eu realmente me curei. Então, eu vou aonde o meu coração me leva, onde a minha alma me leva, eu não tenho preconceito é, com lugar nenhum, é, um, uma vez é, nós estávamos com, com alguns problemas é, financeiros e algumas coisas ruins aconteceram, é, roubaram a fábrica que meu marido e meu cunhado tinham juntos, né? De, de calçados, e na, numa noite eu estava rezando, e apareceu ao meu lado a entidade do Zé Pilintra, é, com roupinha branca, chapéuzinho branco, e ele falou para mim, amanhã você compra três charutos e leva num centro de Umbanda e oferece os charutos para mim, que eu vou te ajudar. É, descobrir onde estão essas coisas que foram roubadas e auxiliar vocês financeiramente. Eu comprei os três charutos, só que eu não tinha um mínimo de ideia de onde levar. Eu parei na manicure, na Soninha, irmã da Meirinha, que faz parte do grupo. A Soninha falou, estava conversando com a Soninha, parou um rapaz na porta... E a Soninha falou, ah, esse rapaz é dono do centro de Umbanda que eu vou. Aí eu falei, nossa, eu tenho que comprar três charutos e levar e, of e oferecer na gíria para o Zé Pilintra. Ele me pediu. Ele falou, ah, eu tô indo para o centro agora, Tá fechado, eu vou abrir lá. Se a senhora está com os charutos, eu já levo a senhora até lá e a senhora coloca. Aí eu falei, vamos Fui, acompanhei ele até o centro, é, ele falou, olha, a senhora fica aqui fora, que é, é, quem não é da Umbanda não pode entrar na gira. Mas eu vou, eu fiquei na porta olhando, ele falou, eu vou acender os charutos e vou pôr na gira para a senhora, e dizendo né, que estava que atendendo o pedido de Zé Pilintra. E ele fez isto e ele olhou para mim e falou, olha, minha senhora, é, a senhora tinha que ter trazido o mesmo, porque eles nunca aceitam três charutos, não acendem os três de uma vez. E os três foram aceitos. Ele falou, não sei o que ele prometeu para a senhora, mas o que ele prometeu vai ser cumprido. Então, é, para que vocês vejam, assim não existe para mim assim, o, o preconceito eu não frequento lugar nenhum, eu, mas eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho respeito, eu tenho atenção a todas as religiões, eu recebo todas as pessoas de todas as religiões, muitas pessoas, é, crentes já fizeram regressão comigo, batistas de outras religiões já fizeram, regressão comigo, com grandes resultados, então assim, se me disserem aonde você vai seguir como religião, eu digo, siga o seu coração, siga a sua alma, que sua alma vai saber aonde você tem que estar, quando é, como é, como vai acontecer, trate todos com amor, com respeito, com carinho, com dedicação, sem apontar dedos, sem é, ficar discriminando um ou outro, que vocês vão ser queridos e bem aceitos em todos os lugares, tá bom? Beijo, bom dia para todos!